0: えー、始まりましたバイアンガハラの戦いのお時間です。お相手は、商工券バイアンと
1: バナナガハラでお送りいたします
0: 。はい、ということで、ね、あの、最近あの、ネットフリーのですね、限定アニメのガメラリバースっていうやつを見ました。ガメラアニメでやるんだって、ね、結構驚きだったんですけど、
1: そうですね、特撮とかのイメージが強いです
0: ね。結構良かったっていうか、面白いんですよなんかったでしょ。ガメラって、ゴジラの違いで言うと、ガメラってどの作品でもいいものなんですよ、基本に。本にそうなんですね。うん、ガメラって、なんていうんですかね、昭和のガメラはなんか、ちょっと子供向け映画みたいな感じであの毎回なんかが緊張が出てきてが緊張を守るために戦うみたいななんであいやもうそれは謎なんですけどね昭和のガメラは特段説明もなく子供を守ってくれるんですけど
1: 、えーまあ
0: 、もう映画だしなみたいな感じでこう腹を決めてみるしかない<笑>映画なんですけど<笑>、えっと、平成ガメラシリアスロフェンですよね、すごいね。平成三部作っていうのがすごい特撮好きの人に、平和感が高い。えっと、なんか、ちょっとすごい生物っぽく映画化ている。ガメラもそうだし、敵の怪獣とかもなんか、あの生まれた時はこういう。感じでだんだんでっかくなってくるんだけど、とも食いしたりとかしてみたいな、なんかすごい怖い敵として描かれる、その平成三部作敵感じとか。で、ガメラは、なんか味方っぽいんだけど、どういう意思で動いてるのか分かんない。みたいのが平成ガメラなんですよねっていうところで。で、その後になんか、一回平成カメラシリーズが終わっちゃった後に角川か何か,かが、えっと、もう一回子供向けに寄ったような映画作ったんですよ昭和カメラっぽい映画を作って小さき勇者たちカメラってやつを作ったんですけど小さき勇者小さき勇者たちってなんかだから子供たちが主人公
1: ああなるほどそういうことなんですカメラ大きいですよね
0: そうそうそうガメラも最初なんかひな,みひなって子供のガメラが出てきて<笑>そいつを助けてみたいな話だったと思うんですけど、ね、それもなんかちょっとアンバランスな映画であのこう砂利どもが活躍するんですけどあの敵怪獣は普通に人間食うっていう<笑>このなんか恐怖の<笑>バランスはおかしくないかみたいな。<笑><笑>方のほっこり感とは、ね、敵の怖さがなん,かなんか居心地の悪い感じの映画なんですけど、ねでまあ、まあそういうのもあってで、そこからすごい開いちゃったんですよ20年近く開いちゃってあの、ダメラ、結構不遇っていうかその最初の会社も潰れちゃって昭和の時の会,会社大怪獣ガメラシリーズを撮った会社ダイエっていうんですけどダイエ作れちゃったりしたのもあってあの平成までの復帰もくれたしで平成は平成で三部作ですごい評価高かったのに興行は振るわなかったんですよねでで小さき勇者たちもあんまりヒットしなかったのですごい,あいまた開いちゃって20年ぐらい経ってでようやく令和でガメラだったんですけどなんかなんていうんですかね、カメラリバースは昭和のガメラっぽい話なんだけど、敵はちょっとリアルめみたいな感じで、6話ぐらいだったかな、全6話ぐらいですごいすぐ見れるアニメなんで、えっ、ー、と、昭和のガメラに出てきた、あの、なんかげんなりするようなデザインのもうちょっと頑張れよみたいなデザインの怪獣がいっぱい昔出てきたんですけどすごい全部リファインされてかっこよくなってるんですねえー、っと今回のシリーズお気に入りは議論です議論
1: 、うん、そういうのはいるんですね議論
0: 包丁みたいな怪獣なんですけど昭和のガメラの,の見た目笑っちゃうこれ誰でメッチし包丁みたいなやつあるこれガメラリバースの時すごくかっこいいあ包丁っぽいの包丁っぽいんですけどなんかこうアニメなのすごい生かしていてアクションがすごいそうガメラっていうか怪獣同士のアクションシーンがすごくて議論がすごいアクロバティックな動きでこう。すごい本気でに来る感じ回転しながら切ってきたりとかあのプスプスプスプス連続でしてなんか刺してきたりとかするすごくあのアニメでヌルヌル動かせるっていうのすごいよく使ってたアニメで多分怪獣のアニメシーンに全てのお金をつぎ込んだんだろうなっていう人間がすっごいカクカクしててそれもなんかちょっと面白かったんですけどあの人間もフル CG だったんですけどなんか今回のアニメ。CG アニメなんですけど人間がすっごいカクカクしてて怪獣はめちゃめちゃぬるぬる動くって<笑><笑>でもなんか分かってんなって思って怪獣映画で怪獣がカクカクしてしまったらもうそれは終わりなので怪獣はアニメで、うん、それを考えるとなんか作ってる人分かってんなっていうとストーリー自体はあの人間はカクカクしてましたけどストーリー自体すごい面白かった。ガメラ興味ない人でも全然楽しめると思います。あの先が気になるという理由で6話まで多分見れると思いますので、ガメラ、ってかね、ガメラシリーズ初体験の人には今回のガメラリバースが一番おすすめだと思うんですよね。あのガメラってこんな感じっていうのがなんか全部ミックスされたような感じで、今までのガメラシリーズを全て混ぜるとこうなりましたみたいな感じの作品。時代もなんか多分それを意識してるんですよね。平成元年が舞台っていう昭和が終わって平成になるあのまあだから天皇へ昭和天皇が亡くなられた年になるのかなとが舞台っていうなんかなんでスマホとかないっていう時代設定の中ででもなんかちょっとパラレルワールドっぽくてなんか謎の大企業がスマホっぽいものを作っていてなんか子供たちがこう事件に巻き込まれたからそのスマホっぽいものが与えられてみんなこうスマホとかない時代だから狂気ラムしてなんか深みに情まっていくんですよね<笑>なんかその怪しいんですよその最初から企業が<笑>企業が怪しいんです<笑>そうこれなんかあれだアーマードコアとかに出てくる悪い企業の感じするよこいつらみたいな。話がいこいつらの狙いは何なのかとかかそう,こう怪獣がなんで子供をつけた子供つけ狙うんですよね今回だから守る方にも狙う方にもなんかこう理由づけがちゃんとなされて怪獣めっちゃ子供追いかけてくるみたいな,<笑>な怖め<笑>のとかなぜかカメラ子供をすごい優先的に守ってくれるなんでとかそういうのが結構あ
1: しいですね
0: その辺の謎解きも、もうすごい面白かったんで。<笑>っていうわけで、ちょっとすごい長くなっちゃいますけど、カ<笑>メラリーバース面白かったんで、あの興味あるればとか、まあ、ネットフリ限定ですけど見ていただければなと思います。ではい、っていうか本題に入るんですけど、先週、ゾえの時代で、二酸化炭素抵国車両の時代ではあったんですけれども、11世紀ぐらいだったかなえっ、ー、とゾエの、えー、皇后内し女帝として、えー、とずっとゾエっていう人がいた時代があって、えー、とこの人がその前半っていうかその斜陽の11世紀の危機って言われた時代の前半をゾエさんの時代だとすると後半が、えー、ミカイル・プセルロスっていう官僚がずーっとブイブイ言わしていた時代っていうのが11世紀の危機の後半でなんていうんですかねどんな人かっていうとなんかこうブイブイ言わしてた割にそんなに政治家として優れているかっていうとビビオっていう感じの人ではあるんですけどんただこの人すっごいいっぱい文章を書いた人ですよ。めちゃめちゃ資料を残した人なであのでこの時代のことを知るためにはこの人の,の書いた本とかを調べることになってしまうっていう回想録とかっていうものを書いてそのものズバリあの自分が仕えた皇帝たちのことを改装するような改装録っていうようなあとまあ自分がいかに頑張ったかみたいな<笑>こういう何この人誇張経歴があるぞ、ね
1: 、結構ね,結構ね筆が乗、ね、って書いちゃうそう
0: 乗って書いちゃう人なんですけどいろんなの書いてますよね母への追悼文とかね何かそんなものまであって。そうね、プセルロスさんはいろんな本を書いた人でもあるし、官僚でもある。官眼ではないっていうですねあの。別に強制されたタイプの人ではないんですけど、えーっとまあ、この人が VV はしてた時代なんなんだろうな、近い人、歴史上で言うと、タレーランとかちょっと近いかなっていう気はしてないなんです、ねあの。タレーランってフランスのあの外務大臣とかやった人ですけど、う
1: ん、あんまり何したかうん
0: ずっとおるな<笑>こ,こいつ何か知らんけど政権変わってもずっとおるなっていう人タレーラン、うん、ナポレオンに絹の靴下に入ったうんこみたいなやつって言われた
1: な,なんで<笑><笑>
0: 絹の靴下に入ったクソみたいなやつって言われてたんですけど<笑>すごい便舌みだったんですよねこのタレなんて。で、えー、確かルイ16世とかの時代の時からなんかこう外交官というか外務大臣みたいな感じで、えー、と VV はしてたのに革命政府の中でもなぜかちゃっかりいて。で革命政府が倒れた後のナポレオンの時代にもなんか外務大臣でとしていてでなんかあの有名なダビドの書いたナポレオンの戴官の時に大物ずらして立っとるんですけどお前そもそもなんか16世くらい使いちゃう<笑>感じあってででなんかナポレオンが失脚する時もなんか失脚させる側にいるんですよ確かおかしいですねお,<笑>お,お,お,おかしいやろみたいな感じでそんなタイプのやつなんであの絹の,あの靴下に入ったうんこみたいなやつって言われてたんです
1: けど,な
0: るほどあのプセルロスもえっ、ー、と,とか、まあ、ここ政治体制が変わるほどの変動はないんですけど皇帝がコロコロ変わる中でなぜかプセルロスはずっといるなみたいな感じのやつがプセルロスです。えーとまあ、どういう人かっていうとちょっと触れておくと哲学とか修辞学とかを学んで、まあ、学者肌みたいな感じで文人官僚みたいな感じとして、えー、と名を成した人なんですけどあんまり裕福な家庭の出身ではなくてただお母さんが教育熱心で夢のお告げでこの子は学問で身を立てるっていう風に神様に告げられたんだって言ってすごい教育熱心なお母さんが、えっと、いろいろ頑張って学費を工面してくれたっていうのでプセルロスはっていうのをプセルロス自身が母への追悼文っていうので書いていでステルロスが言うところによれば自分が哲学を勉強した頃誰も学ぶ者がいなくて哲学はまさに息を引き取ろうとしていたとか書くんですけどまた大げさなこと言いやらって
1: <笑>それは不可思議私
0: はたった一人で哲学を死のとこから呼び戻したのであるんお
1: 前の先
0: 生とかおったやろっていう話じいっていう
1: ね。<笑>そういうのは残ってるんですかね
0: 。えっ、ー、と、高名な知識人に教えられて哲学とかを勉強していたらしいので、ハ<笑>ネス・マウロプスっていう先生がおって、その人から大体教えられたはずなんで、たった一人で呼び戻したわけがないんだっていう。<笑><笑>
1: お前を導いてくれた人がおろうおろう
0: よで,、ね、<笑>で高い教養に裏打ちされた、えー、と弁舌などで、えー、時の皇帝に気に入られて、<笑>コンスタンティノス旧っという人の時代に、宮帝における発言力を急速に高めていき、哲学大学になるものが建てられたときにそれの学長に任命もされ、たがコンスタンティノス9世は知性の番人になるとプセルロスに興味を失って、えーとまあ、嫌われてしまって、えー、修道院に入らざるを得なくなるんですけど、この後またえー、と女帝のテオドラという人が敬意、えー、に就いたときに、また宮廷に呼び戻されて、お弁チャラが得意だったので、えーと、いろんな人脈を巧みにつけて、もう二度と失脚することがないように目を向いて、もう根回しをするわけです。<笑><笑>でテオドラが死んだ後にめちゃくちゃしょっちゅう皇帝が変わるんですけどずっとその皇帝交代劇を裏で操るフィクサーとしてこうずっと存在し続けるっていうプセルロスプセルロスっていうのは名前あ,あだ名だってこれ,これ口ごもる人っていうお前弁舌爽やかだったんじゃないんかいっていう話なんですけど演説自体は下手だんです演説の原稿を書く、倉庫を書くことが得意だったって。うん、誰かに読ましてたってこと<笑>っていう話なん、ね、<笑>不思議な話なんですけど
1: 。本人はんでん読み上げる人みたいなのアナウンサーみたいなのア
0: ナウンサーを雇ってたんですかね。<笑>本人がしゃべると口こもってしまうらしいので、っていう話なんですよでこの人は回想録っていうのをはじめとして多くの著作を残したっていうのはさっきも言ったんですけど重要な資料を数多く提供して現代に提供しているという点においては立派な人ではあるんですがこの人はなんかこうリアルタイムで書いてたっぽくて回想録と言いつつもなんかこうその都度伝え使えている工程についてこの人はジすげえやパネスみたいな。リスペクトっすみたいなこと書いてるんだけど、失脚したら手のひらを返すっていう、いやー、ああいうとこよくわからなかったっすわ、みたいなとこう書き始めるっていうのでいや、あんまり信用ならねえな、こいつっていう<笑>風に評価されている。で、実際どんな人に使えたかっていうところに入っていくんですけど、えー例えば、ミカイル六世ストラティオティコスという人に使えた。あまあ、ちょっと前回のところ、前回ちょっと喋った人にもます。遡るんですけど、えっと、この人は、えっと、テオドラが、女帝テオドラが死に臨んで、えっと、指名した人なんですけど、えー文出身だから軍人じゃない人でえとこう自分の子供とかに無理に継がせようとする恐れのないあの男の子がいない息子がいない文官出身の政治家っていうなんかすごい消極的な理由で選ばれた人だったんで微妙な感じで即位するんですけど。ついたときから結構反対派がおってでイサキオス・コムネノスっていうやつが反乱を起こしてイサキオス・コムネノスがあっさり倒されてしまってイサキオス・イッセイ・コムネノスってやつが皇帝にそ位しますでイサキオス・イッセイ・コムネノスは軍人皇帝として、バシレオス2世、軍人皇帝だったらバシレオス2世に育てられたっていうのがあって、まあ、息子っていうわけじゃなくて、親代わりとしてバシレオス2世に育てられたってことらしいんですけれども、えー、っとこの人はまあ軍人皇帝だったんですけど、軍人皇帝だったにもかかわらず、軍事的成果を全然上げることができなかったんですよ。まあ、タイミングが悪かったとか、ね、ちょっと残念なところがあって、うんうん、例えばセルジューク・トルコが、えー、とある街を襲撃したときに、メリテーネっていう街を襲撃したときには、はいえーあ、救援の軍を出そうということで、救援の軍を出したんですけれども、間に合いませんで、あの皆殺しにされてても
1: う、もうぶ
0: っ殺されてるし、略奪されて、何も残ってないですみたいなで,であ、もう街の中にトルコ軍残ってないですって、セルジュークトルコ残ってないですってなったんですけど、よし、追撃しようって言ってたんですけど、追いつけなくて逃げ切られ誰も倒せませんでしたみたいな、な<笑>ん<笑><笑><笑>の,の成果も得られませんでしたっ,って帰ってくるみたいないいやつ。う
1: ーん、まあちょっと惜しくはある。負けてるわけではないけれど
0: 。負けてるわけではないけどね。あとは、前回ちょこっと喋ったペチニグジング人というよくわかんないバ族の人たちがいるんですけど、この人たちがこうブルガリアに侵入してきたときには、えっと、今度は敵の方が戦わずに撤退してしまって
1: 、今度もミスーまた正直を作ることができなかった、ね
0: 。そうでで帰りにしかも帰りに集中豪雨に見舞われてしまって増水した川を無理にあたろうとしたらいっぱい兵士が溺れ死んでしまって戦ってもないのにめちゃめちゃ損害出ましたけどってなって
1: 悲しいですねそれ
0: で本人もすごい雨に打たれたせいなのか分かんないですけど熱病に倒れてしまって
1: 踏<笑>んだり蹴ったりするす、えっと<笑>
0: 前回もちょっと話したんですけど、これは死ぬわってなったんで、退位を決意してしまって、えー、とさっき出てきたのプセルロスとかの説得を受けて、えーと、コンスタンティノス・ドゥーカスっていうやつに定義を譲って、自分は修道院に入るんですけど、うっかり病状が回復してしまって、そのまま修道院で暮らし続けて育児中っていうかわいそうと思って。<笑>
1: すごいついてなさんなんで逆によかったのかもみたいなた、ね、<笑>気
0: がしますこのままついてたらなんか悲惨な進化どうしたくて
1: さらてさ,<笑>さらに大きな不幸に
0: そうもってなさがすごい,いでコンスタンティノス10世ドゥーカスってやつが、えー、と始まってからがドゥーカス帳と言われるやつになるんですが、はいね、このルゥーカスっていうやつは、えー、即位の経緯がなんかよくわかんないんでこいつになったんだよくわかんないけどっていうのがプセルロスがどうも暗躍してうまいことにねじ込んだらしいっていう話なんですが。コンスタンチノス十世ルーカスというものはですねあの、軍人出身のくせに全然戦おうとせんっていう謎人物
1: あ、もはやもう戦おうとしな
0: いんですそう。
1: 戦果を上げれてないとかではなくて
0: 。そうなんですよ、こう、あの全くの無抵抗とかをかますんです
1: よ。攻めて来られているんですか
0: 攻めて来られているのに救援の軍を送らないとかなぜそういうことをするんですよ。これすごいダメな理由でダメな理由っていうかこう
1: がっかりがっかりな理
0: 由かかなんですけどあのまず前任者の伊咲良一生みたいに。自ら出陣してたりして出征してあの無様に何の成果も得られませんでしたパターンだったじゃないですか、はい、それがあるので恐れてまず自分では出ませんっていう話ででかといって誰かを救援の軍として送るかっていうとそれをやるとあの軍港を上げた将軍が今度は定位を狙って自分に反旗を翻すかもしれないと思うと誰にも手柄をあげさせたくないから、えー、と誰かに救援の軍を指揮させて送るということもしないえ,
1: ー<笑>えーっなね、どっちかにはしないとダメな状ですかねどっ,か
0: どっちかは腹くってしないといけないんじゃないっていう話なんですけど、えーえー、そんなことさすがに
1: バッシングじゃないですか
0: そうそう。セバスティアという町はこんなコンスタンティノス10世の態度のおかげでセルジュクトルコの軍に全くの抵抗を受けずに8日間略奪されまくるとかっていう事件が起きてめちゃくちゃ支持率下がりますそれはそうだよっていう。あとはあのセバスティアと、ね、あまりにも無防備だったんで、これは空上の毛じゃないかみたいな感じで、セルジュク・トルコは逆にこう疑ったぐらい。<笑><笑>
1: 待ってあがってるな、<笑>これは、みたいな。
0: <笑>これは罠なのではないかって、罠じゃなかったっよし。すごいよ財政案を補うためにあの売館制度、官職の売買をし,した。こいつ内政のためなんか<笑>。<笑>
1: ならなおさら向こうが必要なのではみたいな気持ちになります
0: 。でこの人は、でもまあ、店長を全うしたんですけ
1: ど。全うできたんですかすごい
0: 。あのだから誰も誰も反乱しなかったんで一見だけ、ちょこっとした反乱が起きただけで誰も手柄を立てることがなかったから
1: 本当に手柄が立,て立って、る人がいないと。反乱って起こらないものなんですね
0: 。そうなんか担がれる人がいない
1: 。成績とかは大丈夫だったんですね
0: 。あ、えっ、ー、と。これはなんかこの人の後の時代に、まあ、息子とかがこの頃の負債を背負うような感じになってしまうんですけど<笑>、えっと、<笑>地方、まあでも結局そのこの時代によくなかったっていうのがそのえっと結局首都にこう持っていて首都はまあ無事ですわさすがにあのコンスタンティノフルは鉄壁の防御なんでだけどこう救援の軍を送らないとかで地方が略奪されっぱなしみたいになってしまったんで中央は何もしてくれねえみたいな感じになってしまって地方と中央の中がすごい険悪になって、まあ、実際何もしてくれなかったしなそんなことありますっていうでこのあ、えー、とがえっとコンスタンティノス10世の息子がミカイル7世なんですけど16歳だったんで申請普通にできるんじゃねって思うんですけどお母さんのエウドキアっていう人がちょっと悪強めの人だったので私が女帝になるわっていうことで女帝エウドキアさんが
1: 誕生するんです。
0: 感情、えー、この人はまあ反乱の芽を摘もうと思って、うん、優秀な将軍を投獄したりしてしまうんですけど。結局は自分と結婚した相手に定義を譲ろうっていうあれがあってあの魂胆が魂胆がっていうかこういうそういう方針があってあの最初投獄したあの優秀なその将軍のロマノス・ディオゲニスを結局選ぶ。なんで捕まえたんけんの前みたいな感じはあるんですけど、ロマノス・ディオゲニスっていうやつを、えっと、と再婚して、こいつがえと皇帝の軍人皇帝として出てくるロマノス四世ディオゲニスっていうやつですね。でこの人は、まあ、いろいろやるんですけど、えー、とピチェネグ人とかってさっき言ってた人たちと、ロシア人とかノルマン人とかとはとりあえず和睦しましょう。で和睦して、こいつらを傭兵として取り入れて、で主敵を敵を絞ろうということで、あのセルジューク・トルコ。と戦おう,っていう話でセルジュクトルコと戦うんですけどこれマンジケルトの戦いっていうやつがあって、えー、とマンジケルトの戦いでは当初このロマンの水4世率いるビザンツ軍の方が優勢だったんですけどドバノス4世は調子こいて敵を追撃しているうちに本体とはぐれてしまって捕まる
1: かわい,かわいそうだよね、うん、大失態
0: <笑>大失態でセルジュークトルコに捕まってしまうんですよっていうで捕まっちゃったんですけどこれどうする助け行きますみたいな話になってのビダンツ側の将軍の一人がアンドロニコス・ドゥーカスっていう人なんですけどこれもドゥーカス家の人ですけどこの人が「もういいんじゃね?」って帰っちゃう<笑><笑>えっていう話なんですけどでロマノス四世はこの、えー、とセルジュクトルコのアルプ・アルスラーンっていうやつに捕まるんですけど、えー、この人は、えー、と許してくれますね。殺さずに返してくれるんですけどこれがまあそのなんていうんだろうなビザンツ軍に捕らえられているあのムスリム系の,あの捕虜のすべてを返還、えー、する代わりに、えー、とロマノス四世を返してあげるよっていう釈放を約束するっていうことでこの取引がなってロマノス四世帰ってくるんですけどあのロマノス四世もう捕まっちゃったしもう死んじゃったんじゃねっていうことで。もうすでに皇帝変わっておりまして
1: 悲しいですね
0: 悲しいって話ですでに配慮されてるんですよねあ
1: の勝手に配慮してる
0: そう勝手に配慮されててえー、っとさっきの女帝エウドキアもあのあのプセルロスが陰謀を働かせて幽閉してしまってでエウドキアの息子のさっき言ってたあの16歳だったのになんか申請しないでお母さんが出張ってきてこう影の人になってたミカイル七世を皇帝として即位させて今度はミカイル七世が皇帝になりますっていうでこの時のクーデター劇で活躍したのがノルマン系というかロシア系というかあのバリアークシンデ隊というやつらが活躍した。で、帰ってきたらいつの間にか知らないうちに退位させられていたロマンスは、えっと、兵を率いて、いや、手を返せよって言って内戦を起こすんですけれども、瞬殺されます。で、結局あのアルプ・アルス・ランが結構寛大な人であの無傷でホールから解放されて帰ってきたにもかかわらずこれ内戦に敗れてロマノスは目を潰されてしまいました
1: 。そうなんですね<笑>
0: <笑>でロマノス4世は無理くり目を潰されたらなんかそこから何かに感染したのかわかんないですけど目を潰されただけなのに死んじゃいます。だけけななのってこともないけど
1: <笑>まあ、結構つらい
0: <笑>そうたぶ、まあ、衛生状態もそんなにいい時代ではないの感染症とかになったんだろうと思うんですがでもあのマンジケルトの戦いでミサンツ皇帝を捕まえるとかいう軍事的成功したアルクアルスラーも普通に寿命が尽きてて病死してしまうのであのアルプアルスランがめちゃくちゃ強かったんでもうちょっとこう待っとったらアルプアルスランが病死してたんでその時に攻め入ってれば勝てたかもしれないんです<笑><笑>あれはあるっていういろいろ巡り合わせが悪かったで、このあ、えー、とがミカイル七世なんですけど、えー、ミカイル七世パ,ルパラピナケスっていうんですけど、この人はですね、このパラピナケスっていうのは4分の1を失ったっていうすごい怖いあだ名なんですけど、別に領土の4分の1を失ったりしたわけではなくて
1: 、違うんです
0: そうこれは、えー、とインフレが起きてしまって、同じ金額で買える小麦の量が、えっ、ー、と、従来の4分の3になってしまったっていうことからついたっていう、よくわかんないけど、<笑>っていう<笑>あだ名なんですね
1: イ。インフレマンみたいな、なんかそういう。インフレ,ン
0: フレ起きちゃったよ、<笑>こいつみたいな。しかしセルジュークもそう。この頃はトルコ人がめちゃめちゃ乗してくるなという感じがしますねセルジュークトルコがすごいガンガン攻めてくるというイメージがあってまあミカエル7世の時代もそうですただこの頃はもうなんていうんですかねグダグダじゃないですかこうビザツ帝国がなので謎の小王国みたいなやつがこう帝国領内にガンガン立ってしまうっていうえっと今話題のアルメニアカゼルバイジャンと戦争しても,もう負けちゃいましたけど何かテ、え、マ、ー、アルメニア婚っていうのがありまして、はい、この時代テマテマではアルメニアもテマアルメニア婚っていうのがあるんですけどこのここに、えー、とフランク人の傭兵隊を置いてたんですけど勝手に独立し上がりまして独自の政権をテマアルメニア婚で築いてしまって。ル,ルーセルド・バイユーっていうやつがこう謎の王国を築いてしまうっていう他方でノルマン人も活発に活動していて南イタリアにわずかばかりに持っていたビザンツ帝国の領土が最終的にノルマン人の手によって疾患するっていうことでイタリア領土がなくなります。
1: ついにイタリアンが
0: 、てか持ってたんだまだ、のどさくさでぼ、なんかすでに失われているのかと思って
1: 、そうなんですね、なんかしばらくイタリア空気だなと思<笑>ってたんで。
0: ミカエル・七世は、えー、プセルロスの操り人形で,で、えっと、プセルロスが、えっ、ー、と、なんていうんですかね、なんか大使選抜というか、家庭教師をやったんですよね、このミカエル・七世っていうのは。なんで、まあ、プセルロスの言うことをよく聞いて。で政治にあんまり関心がなくて、学術とかの研究にばっかり没頭していた人だったと言われていますで内政面ではもう一人の財務大臣の勘がのニケホリッツェスっていうやつがいるんですけど、ニケホリッツェスっていうのは、えっと、すごい不名誉なあざなんですね。だとすごい名誉のある方が勝利をもたらすものう
1: そうでしたよね
0: う<笑>イケホリッツェスは違うんですよ勝利をもたらさないものって
1: いう逆なんですねへそう
0: そうイケホリッツェスは否定なんですよこれはで。まあ別に戦争したわけじゃないカンガンなんであれなんですけど戦争したわけじゃないんですけどえっと
1: 。じゃ逆にどうして
0: 当てこすりでつけられた財政再建のために各国に調税を行ったり、えー、と穀物の栓培政策を導入してみんなにめちゃめちゃ恨まれたり、まあ、負けたっていう点で言うと小アジアで次々と領土を失ったのに何ら有効な対処をしなかったっていうのでう、まあ、できなかったのかもしれないですけどでそのためにこうニケ法律ですということで勝利をもたらさないものでニカ回ル七世は、まあ、結局こういうめちゃめちゃなインフレとかいろんなことによって<笑>周囲の圧力で排除されてしまって、えー、と最終的に〇〇街っていうところに。ある謎の島に追放されてしまうんですけれども。でここまででようやくプセルロスは、えー、ミカイル七世まあ最後の不物であったところのミカイル七世が、えー、と廃位された時にドームに入隊したらしく。後を追うようにミカエル七世が死んだ後を追うように死んだということでも病没っぽいのかなとは思うんですけど亡くなってしまうというわけで、えー、とこの時代に起きた大きなこととしては、まあ、さっき言ったインフレとか<笑>めちゃめちゃ通貨価値が切り下げられてしまったりしたので、えー、と財政の再建に非常に難を残してしまうちなみにミカエル7世の後の、えー、とニケホロス3世タネイアテスっていう人皇帝は、えー、と治世中に一回ちょっと破産するわ、ってこの国破産したわみたいなことで国家破産を宣言してしまうっていうぐらい
1: 。どうなるんですか
0: <笑>いや、以上、なんか立て直せるんですけど、そ<笑>の後立て直しはするんですけど、そんなことありますとは思いますか、ねえー、穀物の専売政策とか、この辺のなんか評判の悪そうなやつが結構出てきてしまうのが、中、ま、国、あ、とかでも反乱の原因になるような政策が出てきてしまったなという感じなんですけどね。潜培政策にも儲かるのかな。えーあとはですね、このプセルロスの時代を言いますと,、えー、と、シチリア王国とかが爆誕してます
1: ね。両シチリア王国みたいなやつ
0: そうそうそう、ルッチェロ1世、ルッチェロ2世とかがいた両シチリア王国ですね。この辺の人のさっきのアルスラーンとかもそうですけどアルスラーン戦記の名前の元ネタの人たちがいっぱい出てきますねあ,あれって
1: 完全ファンタジーなんですか
0: 完全ファンタジーなんですけど名前の元ネタとかはこの辺の時代から撮ったんだろうなっていう感じギスカールっていう人も出てくるんですけどロベール・ギスカールっていう人だとこの時代の人です
1: ね。えー、元ネタがいるんですね。ますね
0: 一応、名前は多分この辺から取材したん
1: ですけど。逆に私、なんかあの歴史ものだと思ってます<笑><笑><笑>あ。ファンタジーなんだって今。<笑><笑>
0: ファンタジーですよ。あれは一応、まあ、戦記のみたいな手ですけど、ファンタジーファンタジーですね。うん。ロベール・ギスカールっていう人がいますが、えー、っとこの人はノルマンリー公爵領からやってきたノルマン人なんですけどこのノルマン人の首領ロベール・ギスカールっていう人は、えー、っとギスカールっていうのはあれですね狡猾なる。
1: それも二つな,なんですか
0: そう包括なるロベみたいな意味の二、はい、つ名あだ名ですね。い<笑>う強そうではあるかな。この人はあれですねノルマン人の修行なんですけれども、えっと、キリスト教にもイスラム教にもこう調略をキリスト教勢力もイスラム教勢力もそれぞれ調略をして、えー、と次第にこう領土を広げていったっていうんで「狡猾カツナル・ロベールって言われたっかっこいいですでこの人が、えー、とシチリアを占領するんですけれども後にこれを弟ルッチェロ、えーロ譲ったことによって、まあ、シチリア王国になるっていうことですね
1: 。まだシチリア王国じゃなかったんです、ね
0: 、初代シチリア王っていうのはあのルチェーロ1世の息子のルチェーロ2世が
1: そうですよね
0: 、えー。そうそうそう。両シチリア王国ってルチェーロ2世なんで。それで合
1: ってるんですね。<笑>なんか記憶がおぼろなんですけど。ルッチェーロ二世という人がいた,っていう何でしたっ。いたな。でけあのなんか。赤ん坊で人体実験する人の申請がしそうなんです
0: 。赤ん坊で人体実験する
1: 人違いました。っけ違ったかも。ちょっと自信がなくなってきました名前を忘れてしまいます。あの移動式動物園とか
0: ああ何か名前が出ですかえっと
1: ルッドビヒ,ヒ,ヒじゃなか
0: ったあそうそうそう、ねえっと、ちょっと
1: 違う何だったかなフリ,ーしした、ね、あフリードビヒですねあれ
0: ですよねフリードリヒは、えー、と確かそうヨシ、えー、チリア王国の子孫ですね血を引
1: いてるみたいな
0: 血を引いてますねはいルッチェロ2世はちょっとあの記憶がちょっと一時期調べたんですけどあのおぼろですが、おぼろげですが、えっと、かなり優秀な、優秀なんていうかなんか、こう、解明的な王様だったという認識ですね。えっと、シチア博ルジェロ一世の息子で、えっと、初代シチリア王となったルジェロ二世ですけれども、えっと、あ、は、れ、い、ですね、こう、宗教緩和策というか、というか、こう、シチリア王国内にギリシャ人、アラブ人、ノルマン人、ユダヤ人とかがこういっぱい、こう、なんていうんですかね、入り混じった世界だったので、えーとまあ、多民族国家的なのを形成した。あと世界地図を作らせたりとかですね
1: 。いろいろ文化的事業みたいなのを、ね
0: 、しかも何とかですねこれ、まあ、イスラム教徒とかに書かせたんですね。これはアラビア語で書かれてたりしたので、地理学書を書いたりしたんですけど、これはルチェロの書っていう書物を書いたんですけど。これもなんか世界史の本とかでたまに出るイドリーシーっていう人が作ったんですけど世界かなり正確めな世界地図を描いている素晴らしい今見てもなんか大体合ってるような感じがする世界地図を描いていますアメリカがねかっていう話は思って
1: あっなんかよく見るとんでも地図とはちょっと違う感じのやつなんです
0: そう全然なんかモンスターとかいっぱい書かれてるタイプな
1: あれ面白いです
0: よあれ面白いですよねなんかこうクジラとかなんかそんな,そんなこんなのもいることになってるんだいるんい
1: <笑>恐ろしい海だな
0: ,そうなんか勇者とかじゃないと渡れなさそうな海だなっていう感じの<笑>あと、頭ないえ、あの、なんかこう、頭なし人みたいなのとか、グリフォンとか戦ってたり、<笑><笑>なんか海
1: から蛇みたいなのが、なんか出てきてたり
0: 、口から噴水みたいなの入ってるやついるみたいな。<笑>あの,の中性地図みたいなのいいですけど、あの、だらったかな、なんかあの中性地図に出てくるあの怪物のフィギュア作ってる人がいて、すごい面白いなっ,って思いましたけど、ね。最近あれ、写本の、写本の端っこに書いてある、うさぎとカタツムリとかのなんか謎の絵、すごい結構流行ってますよ
1: ね。え、あの、なんかめっちゃ怖いうさぎで
0: すかそう、<笑>めっちゃ怖いうさぎとか結構流行ってんな。え
1: 、カタツムリはまあ知ら
0: ないです。うさぎ、<笑>もうさぎ、カタツムリはカタツムリで単品で出てくることもあるんですけど、うさぎとカタツムリが合体してる場合もあって、そういうのも結構広いなと
1: 思い出しましたありました
0: うんえー、っとねえ確かルチェーヴ2世じゃなかったかなえー、っとんだっけかななんか両シテリア王国って確か一時期あのこの人じゃな,かったかなえっ、ー、と、イエルサレムとか、共同統治とかしてましたよね、イスラム勢力と
1: 。え、そうなんですか。<笑>そ
0: ,んなそんなすごい時代あったんだとか思わない思わな
1: い。へ、えー
0: 、ね、うん、それすごい面白い試みだなと思って。両シリア王国は確かそういうことをしたんですけどあの十字軍の怒りを買いまして十字軍が攻めてくるっていう両シリア王国が一もう十字軍とかやってるんですそうそうやってるんですけど両シリア王国ってあのキリスト教徒の一応国なのに十字軍に攻められてるんだけどそれは理由としてはあのイエルサレムをイスラム勢力の共同統治勝手に妥協したいい、ねうんすごいかぶち切れてなんか攻めてめく
1: るな、まあ、でも十字軍がなんかよくミューの土地に侵入してくるイメージミ内のっていうのなんか同じキリスト教との同じそうだから襲撃してそうな<笑>、ね、
0: そ,うそうなんですよねアルカーミルーアルカーミルーと確か共同統治してたんで遥川みるはあいゆう部長かそう、アルカーミルか、フリードリヒ二世だ。フリードリヒ二世だから、神聖ローマ皇帝か、一応。神聖ローマ皇帝、フリードリヒ二世。シチリア王国じゃなかった。えっ、ー、と、シチリア王国の子孫ですね。そう
1: そう、あの、全然シチリア国の話じゃなかったんですけど。なんか子孫で
0: 。そうだ、そうだ。フリードリヒ二世が、えっ、ー、と、アルカーミル。っていうやつと、えっ、ー、と、そのなんていうんですかね、イエルサレム共同統治みたいなのやってるんですよね、し一瞬ですけど。<笑>
1: そうなんですね、彼が
0: 。そうだ、そうだ、そうだ。シチリア王国じゃなかったわ。えー、とでえっ、ー、っととで、してるんですけど、してるんですけど、それが打ち切れてきて、確か攻めてくる。でフリードリヒニセイは神聖ローマ皇帝なんですけど、えー、とさっき言ったようにシチリア王国の流れを組んでたんでシチリアを拠点に十字軍と戦うっていうのが発生するんですね。そうかそうか
1: 。ハイオベジョってあのサラディンの
0: やつですよ
1: ね。サラディン以外知らないんですけど。
0: <笑>サラディン以外はさっき言った僕はあるカーミルしか知らないで
1: す<笑>。<笑> 5人ぐらいするタンがいるみたいですね。今ちょっと。もうちょっといるのかな。あ出てきた。何か。へ
0: そんな時代もあったのになあ、い許されるかも思わないこともないんですけど、ね。あるか見るとフリードリヒに秘密ば確か、高がりかなんかが共通の趣味でそれで親しくなって、あそうなんです。お,お手紙でそちらの高の様子はどうですかみたいな,<笑>たいなた、ね。高ーくしてるんです。<笑>かフリート・リヒ2世はあの亡くなった時にもその自分を包むその遺体を包んでる布にどうもアルカーミルに当てたっぽいあれメッセージが残っていたとかっていう話があってマジで仲良しだったんだろうという話があった気がします、えー、けど。と調べてからもう一回あの、うん、シリア王国をやるとかになった時にあのかなとあとさっき今回出てきたのセルジューク朝とかっていうのも、うん、トルコ人って難しくないですかねっていう気がしてキュルク系って死ぬほどおるんですよね
1: トクアアツの人っ
0: とかもユナルカソウイマスネタブンテツロクとかもソウセオナマイテ
1: キンコーシャトカなんか鉄六とかそのあたりもなんか
0: そういうふうに書いてあ
1: るときはありますよ、ね
0: 。で多分多分っていうか確か記録上に出てくるのとかって突屈とかの早いはずなんですよトルコ人そのものよりもでだからえどこ発祥なのっていう話になって中央アジアよりももしかしてもっと中国寄りのところから発祥した民族なのかもしれないそもそも民族という民的なのか何なのか、うん
1: 、そういう概念が彼らにあったかどうかみた
0: いなうーんまそだよな、まあシルク系遊ク民族って言われるようなやつらだと思うんですけど、やつらとか言っちゃうのか人たちだとは思うんですけども、えっと、ね、セルジューク長とか言うんだけど、セルジュークって誰みたいな感じだったりもするのも、なんかすごいあやふやだな、こいつらセルジュークなるやつがすごい昔に王様にいたらしいよみたいな感じの、ふわっとした感じでセルジューク長とか言って。え明確に返すとかじゃねえんかみたいな感じがあったりとか
1: そもそもあんまりなんか歴史を記すとかそういうことしてる感じじゃないから残ってないとかそういうことなんですかね,うなん
0: ,すねうん,なんかあとこの人たちあんまりトゥル,ルク系の人たちってシルク人同士で子供かっていうのにあんまこだわんないっていう特徴があるので時代が下れば下るほど民族的特徴もなんか結構あやふやな感じになってどういう顔してる人がトルコ人なのかっていうのが謎みたいな感じになっていくえっ、ー、とセルジュク朝は一応あのトゥクリルベクでトゥグリルベクが階層初代するターントゥグリルベクの病がまだありますけど、ね、綺麗に残っている
1: 。それもすごいですね
0: 。うん、11世紀のものですからね。結構立派な,なんかトゥグリルベク病があったりします。えー、とトゥグリルはタカっていう意味らしいです、ねえー、この辺の人たちには未だに英雄らしいんですけどね、トゥグリルベクビ。テヘランぐらいあるんで
1: すね、そのトゥグリルベクビョ。
0: セルジュクトル,コってうだからトルコって言っちゃうとなんかこうトルコのね場所を思い浮かべてしまうんですけど全然そこイランと、ね、そ
1: うなんですよね,す
0: よねトルコ人がやってたから,<笑>トルたからまあでも
1: 一時はトルコの方まで知<笑>てますけどはい<笑>たんですよね多分ちょっと記憶が<笑>微妙な感じですけど。あ、そうですね。セルジュクチョウ
0: 。えー、とでっと、ね、セルジュクチョウとトゥグリルベクはあれですね。えっ、ー、と。えっ、ー、と。トルクメニスタンとかだと紙幣がトゥグリルベクがへえ構像画が紙幣だったりとかしてこの辺ではいまだに超ょうど厚いこう熱く信仰するか何か尊敬されている人っていうイメージがあります、えー
1: 、あの辺のイスラムっていうって結局どこから出たやつだったかなっていうのがいつもごちゃごちゃになりますね。すね<笑>さっきのアユーブ町は本当北アフリカの方ですよね。確かに
0: ですね。IU 部長も、はい、この辺のやついつまでにか発生しているかで<笑>発生しているあれですけど。<笑>アイウェ長は、でもあれですよね、クル、クル、うん、今はあんまり人クルド人、うん、あれですけど、こうね、クルド人の人たちとなんか日本人が仲悪くなっても結構サラディンとか好きな人としてはちょっと悲しい感じありますけど、こうクルド系軍人なんですよね、サラディンってね、っていう、サラフって。ィン。サラリンはかっこいいですけどね非常に強いですね。いい捕虜とかも虐待したり殺したりしないで返すっていう熱い人ですけどこの辺の人たちさっきの,あのロマノス4世が捕まった時のアルスラーンとかの対応もそうですけど総じて総じて十字軍側とかよりも紳士的な対応するからです相対的によよく見えるますよね文明の度合いというかというか。というところもあってこの時代に残るの,頃のなんかイスラム勢力とか結構好きな人も多いんじゃないかない気がしますね。な感じの時代で11世紀っこうこうビザンツ帝国がどんどんよめっちゃ弱っていく時代うもう一回確かでも盛り返すはずすまだいけますか<笑>まだいけます、ね、<笑>まだ終わらんよっていう感じのあでも確か通貨危機はこの時代の11世紀の通貨危機となんかもう一回通貨危機があるんですけどもう一回通貨危機の時はもう終わる頃なんで通貨が再び盛り返すことはありませんでした残念なやつがあるんですけど一回あの貨幣が完全なる無価値にまあまあまあ
1: そうなんです
0: けど<笑>あの金の含有率がとんでもないこと。
1: まあでも今としてはもう紙とか使ってるんでピンとこないっちゃピンとこないですけど
0: 。<笑>金本つじゃなくなってんすそうなんです
1: 、ね。<笑>あまりこう我がこととして考えられないなぁと
0: 思ってしておます。サンス国の金貨でもね、一番こう良かった時代は純金だったんですよ。で、だだんだん銀が加えられるようになってミカイル4世の時代に 95% でこのあ、えー、とテタルテロン金貨っていうのがって含有率が 73% に下がりまして
1: まあでも高いのと低いのとは一緒に同じ価値として流通することになったらまあ大変だろうなとは思います
0: えー、でちなみに今日やったこの11世紀の危機の頃の、えー、と金の含有率ひどい率が 10% ですよそれは銀貨って<笑>で,でも
1: 上からは同じように回ってくるからおかしなことになってしまうんだなっていうこ
0: となんですかね。<笑>アレクシオス一世っていう人が、えー、となんとかまともな貨幣を作り出すっていうことで、えー、と信頼を回復して貨幣企業どうやったんだ、うん、逆にっていう感じがしますけど 10% まで下がってたんですよ
1: どうすればいいんですかねもう金、うん、脈見つけるしかないん<笑>じゃないかって落ちちゃいますけど
0: アレクシオス一世アレクシオス一世大活躍するけどでもアレクシオス一世後継者でし,しくじるとかっていうちょっと確か悲しい人だと思うんですけど<笑>まあでもこの後はしばらく苦難の時代が続きつつも、
1: えー、でもまだ全然存続できてるのはす
0: ごいですね存続、ま、するんですよすごくないですか
1: うん、もうなんかお終わりではみたいな雰囲気を感じますけど、ねね、そうそうダメで
0: はみたいな感じがあるんですけどあのアレクシオス一世はあんな小胸なのお父ちゃんですあ
1: 、そうなんです
0: レクション水星はかなりちゃんとした固定イメージがある、ね。海兵、海兵どうやって乗り込んでたのか、ちょっとまあ次回のことは短いし、調べますけど、<笑>え、どうやったんだとか、ちょっと今う
1: 別に何も思いつかないですよね。<笑>どうすればいいんだろう。<笑>こうい
0: うのって下がる一方ではみたいな感じなんですけど
1: 、どうしようもなくねーと思ってしまいますけど
0: 。めちゃくちゃゃくったからからとか、うん
1: あのうん、金がどんどんどってくる
0: ぐらいしかない。つかん
2: な
1: o g e v e c o とかね聞いてみたいんですかね。<笑>
0: 説明を読んでも全然わかんないどうやったんだろうって新金貨を発行してその品位を安定化することに成功しとか書いてあるけど、うん、ええどうやって
1: どこから金を調達
0: したんですかあとは金含有量の異なる3種類のノミスマ金貨を併存させる通貨制度を定め、それらを巧みに使い分け換算率を操作することで、通貨の信用回復のみならず、国家の増収,国庫の増収まで図ったという。とかどうやって個人だよ<笑><笑>えっ、<同>人<笑>えっ、個<同>人えっ、個
1: 人えっ、個人っ、た
0: すごくねこれ、オウモがやろうとして失敗したやつやんと思うんですけど、成功した人もいるんですね。って
1: 3種類も金貨あったらもうそれは銀貨と銅貨で分けた方がみたいな気持ちになってしまいますけ、
0: ね、含有料で分けるんん。あでもそうか。えっ、ー、とえ金貨じゃないと金貨で含有料で操作せ、うんと。
1: 同じ金貨っていう土俵に立たせないように。なはい、なうに
0: 交換による理財が発生せんのかな銀,銀貨と、うん、銀貨とはあ,あれが違う。流通ー,ートが違うんですよね。やっぱり。うん、興味深いけど、どうやったんやろうなっていう、ね、
1: そもそもどうやってこうその情報にたどり着いたらいいのかもわからないです。<笑>わか<ら><笑>検索ワードがわ
0: からなかいな。そんなことできますっていう。ジカイコラあれッダアレクシオスイセガンいガイってタディーキュアスウンデーエドマジュイセキノキキテサてコトリアゲテオクノガスノコカハサンノ宣言してしまったん。ケホロス3世ポタネイアテスさんですけど
1: 。破産しましたって
0: 。あじゃあ,あーって言ってましたけど。えー、この人はピチェネグ人をすごいやっつけたんで、名称として名高かったんで、えー、と市場へて定員に着いたんだとされていて。えー、とえー、この三毛幌先生がえー、とただ三毛屋の町の統治トルコ人が住んでいいよってあのしてしまっていたっていうのがあってなんかルームセルジュークのルームっていうのがこれから来ているらしい、うん、ルームセルジュークなんか確かにかすかに聞いたことあるなって思うんですけどあ,ありますね<笑>
1: <笑>なんかん
0: だっけこれのやつですけどあこの時代にんだっ
1: て感じです<笑>そういうことだったんです
0: ローマ人の地位を間借りして住んでるいうセルジュークの人たちの拠点だったのでルームセルジューク町なんですねニケホロス3世はまあそんななんか国内に謎の王国みたいなのが立ってしまうのを許すっていうことで。メーションをしないし、うん、
1: きついな,もな
0: い。もたらすものですよね
1: 。こちらもたらすか。<笑>あれもたらさないのは何でした
0: っけニケホリツです。ニケホリッツですはカンガンなのであるんですけど。うん、ニケホロスっていう名前ですけど、この人も別にあんまもたらしてはないなっていう感じ。まあ、年、年だったっすかね。この時代にはビザンツ帝国は沿岸部のわずかな飛び地を除いて、小アジアのほぼ全域で支配権を失うという。おおむねトルコに取られる
1: 。それでも、ニケホロス名乗れるんです。<笑><笑>いや、まあ、読んでもらえるいです
0: かこ。この人は多分本名だと<笑>あ
1: 、本名が、あ、なるほど。すごい名前は警官で
0: す。そう。で、さっきの時代で、売感行為がこう横行してましたっていう話が、財政難をきたのために売感をしたんですけど、これが逆に財政を圧迫するっていうものしかアほなことが起きてて、なんでかっていうと、えー、と会員を保有していると年金が発生するあ年金あったんだこの時代と思うんですけど確かにうん会員を保有したものは年金が発生するので売館をしまくった結果えっ、ー、と本来のあれより間職より数が多くなってしまう,
1: う年金受給者の数がなぜか多いみたいな
0: そ,そうそう年金,年金の額が歳入の倍になってる<笑>バカなのでは<笑>
1: 手帳みたいなの出した方がいいです
0: よ。というわけで、年金の支払いをこうあのもうビザンツ帝国が破産したんで、中止しますっていう。それで
1: 破産宣告だったんですか
0: 。<笑>一番宣告をするっていうことをしてあ
1: 、えー、お前らのせいで。<笑>
0: みたいな感じをしてこう逃げるんですけど<笑>でもこんな状態だったのでさっき言ったあの小アジアを全部喪失したっていうことに対してあんまり手を打ってなかったんですねでこの頃にアルメニアとかもビザンツからだんだん離反していく。この辺も結構独立心旺盛なんですかねっていう感じですけどね。えー、でニヒホロス3世はですねえっと自分の老いを本当はあの皇帝にしようと思っていたんですけれどもえっ、ー、とさっき言ってたドゥーカス朝とかのあのドゥーカス派の人たちにえっ、ー、と正装に敗れてえっ、ー、とアレクシオス・コムネノスが総大将となってえっ、ー、と反乱を起こしてえーニケホ三世を退位させて、アレクシオス一世としてこう即位してしまうというところで、えっと、うん、三ヶ三世も破産宣言がちょっと面白いだけで、あんまりいいところがなかったなっていう感じになってき<笑><笑>残念っていう
1: 。年金はびっくりです、そんなのが、あったんだ、年金。
0: っていうあれイあるんですけど。<笑>
1: あんまりちゃんと管理されてないのが面白いで
0: すよ。数倍とかみたいな、ね。<笑>あの年金の額が歳入の数倍になってたらしいです、ね
1: 。誰が放置してんやって
0: 感じですけどね。<笑><笑><笑>で
1: も、換するとそうなっちゃうのか。うんいや、でも、売った人は
0: 単位の数、限っとけばいい。先のような気がしますけどね、うん、あの常に会員の数は一定数ですとかっていうふうにしてそういうものじゃないんですかねどうしてそんなことに<笑>あれか年金だから売った後や辞めるんかひょっとして持ってる間払うあどっちなんだろうなこれだけだとわかんないなゃ
1: 、うん、って収入がなくて売って辞め
0: てとかっていうやつだっ保、ねうん、有してる有してる間は普通に給料が払われて多分やめた後だた。やめた。なる
1: ほど。で、売ってやめる人が急増したから
0: 。売館転売ビジネスみたいなのがあったかもしれないですね。そうなると。なるほど。官職って年金を
1: もらおうみたいな,な
0: い。しかも働かなくてもいいじゃん、これ。天才ではみたいになってみんな売買しまくってたんでしょ
1: うう<笑>お前はもう年金もらった<笑>らって。もらったもらった
0: ダメなやつだ。<笑>ダメな流行りが発生している。ああ、そうか、そうなっちゃうと、最優何倍になっちゃうのかー。多分そうっすね、多分。何
1: 年もかもっとかないとダメみたいなルールとかが。ね
0: りたいいやそしたら何か「も、うん。おお前忘れずにちゃんとやめた」みたいな感じだった。ダ<笑>メ<笑>なやつはこれって思うんですけどねどうしてこうなったみたいな感じだったのに暇つてごく強い時代もあったのになと転がり落ちるの早くないですかみたいな。<笑>まか小アジアが全部なくなくっているという衝撃の展開う<笑>え
1: もうないのって感じにま
0: すイ。イタリアがもうないのは全然わかりますね
1: 。だいぶなんかイタリアずっとないなっていうふうに言われてるイメージありますもん、ねうん
0: 、イタリアの領土失ったんですだからヨーロッパが。東ローマ
1: って国なのにローマネージャーみたいな
0: 。そう。いつの間にか神聖ローマ帝国がでできてるんです<笑>新生ローマ帝国
1: もローマでもないしみたいな
0: <笑>イタリアでもないしみたいな、まあ、でもあの名前に縛られてイタリアにちょっかいをかけ続けるっていうことはありますえー、っとうんでもやっぱり小アジアい,ついきなり疾患したの結構衝撃ですねなんかこんな短期間でこんなに疾患してるイメージなかったからこの時代本当に斜陽なんだなっていう感じがします、ね、でまさに危機
1: 的状況
0: なんです危機的状況
1: よく立て直しましたね本当に
0: 立て直しましたよねっていう気がするこの後の敵はあの聞,いたこと聞いたことないやつっていうかなんかこう今まで戦ってた連中とは全然テイストの違う敵が出てきますからねあのベネチアとかお,お前が攻めてくるんかよとかいなやつあるよねベネチアが来ますとかあのハンガリーとかなんか爆弾いつの間にか爆弾してたりして面白いなって。ビザンツ側から見てるといつの間にか発生してるやつがいっぱいいるんですけどいつの間にかなわけはないんだよなっていう<笑><笑>ヨーロッパの方では全然こうねまた別の別の物語があ
1: るんでしょうねビザンツ帝国だけ追ってると何さっきまで見ていたセルジュークチみたいな感じになってしまう<笑>そ
0: うです<笑>ブルガリア側に出てきたこの謎のハンガリー人たち何みたいな
1: いあれ、ブルガリアはあ何強かったブルガリアはどこにっ
0: たんですか<笑>まだまだ h u n g a も,ハンガリーもキュルク系っていう説もあるからまあ大きく捉えたらトゥルクなのかっ
1: ていうふ、うんフンガリアだとかんとかいう
0: オノグルオノグルだとトゥルクなんですよね、うん、オノグル族はトゥルクなんでオノグルが生ったハンカリっていう
1: 説
0: があって、えー、これはでもこいつらはトゥルク系オノグル族っていうのがおって
1: まあでもなんか東の方から来たっぽい遊牧民族的な何かうんですかね
0: 、この人たちも早期に結構なんていうんですかね混血してしまっスラブ系と根結してしまったので今となってはその,謎なの遊牧系の遊牧民族の,このあれを流れを組む。祭りとかで、あ、こいつら遊牧民だったんだなっていうのが、なんとなくわかるだっけ。なんとなくわかる程度の感じになってしまう。ねまあ、早期にキリスト教に改修したとかっていうのもあるし、うんっていう感じですね。まあ、でも、いまだに猛ン反対らしいですけどね、アンガリー人は。へハンガリー人の人のヨーロッパに旅行とかしたりするとなんか虐待を疑われたりして。ケ
1: ツが青いから
0: 。子供がケツが青い。<笑>がが青い<笑>この子
1: ケツが青いぞ
0: 。ぞ<笑>青字になってるじゃないか。
1: <笑>そんな微テ骨のとこを算定って思いますけど
0: 。そう。<笑>こんな感じでありますんで、なんか、まああいう部長とかもこの後に出てくるし、十字軍によるコンスタンティナオプル攻略と、なんか、あとなんか亡命政権作ったりとかっていう時代もあったりと、ね、へ
1: あ十字軍関連のやつですか
0: そう、追い出されてしまう。
1: そ,ういえばそんなこともあったような気がしてきました。うん
0: 、ラテン帝国とかも建てられちゃってる。あ,<笑>ありま
1: したね。<笑>懐かし
0: い。ええー、みたいな
1: お前らこっち来んのかいってやつです。そうそうそう
0: ラテン帝国ひどいな。まあこんなようなことが今後続いていきますが踏んだり蹴ったりふんだり蹴ったりすぎでしょっていう気がしますけどね十字軍十心軍ほんとひでえよない<笑><笑>あまり言うとい,、まあ、いくら
1: コンスタンティノープルが硬いとはいえ全方位的ですもんね
0: すごいなあと思ますねまあギリシャ政教とカソリックもだんだんもう完全に違う宗教っぽくなっていくっていうのもあるんでしょうけど難しいですよねこの辺の時代のこう,もうキリスト教徒とイスラム教徒入り乱れる地域ってね、未だに王を引いてるから結局今やってるアゼルバイジャンとかアルメニアとかがすっげー仲悪いのとかっていうのもこういうところに記してるんかなと思うちょっと悲しい気分にはなりますけどね、うん。お互い何かお互いなんか何やってもいいみたいな感じになってしまうと非常に危ないなからですねそ,そこまで喧嘩しますみたいな,なんか日本人かとちょっと思ってしまうんですけど、まあ、譲れないところがあるんだろうなっ
2: ていう、うん
1: 、分からないですもんねそこはばっかりは。うん
0: アルメニアとかの大聖堂とかなんか綺麗ですけどね
1: 、そうなんですね
0: 。キリスト教系だったと思いますけど、アルメニアなんかは。あでも、これもしですよ、ね、なんか占領したらモスクに買いちまえとか、逆にこうモスクを教会に買いちまえとか、なんか、しょっちゅう,言う。やっとるんですようこの人たち、うん、あまりやってほしくないなみたい
1: な気持ちはありますけど普通に部外者なのあまり何も強くは言えないです
0: 強くは言えないけど<笑>もうちょっとどうにかならんのかなっていう感じがありますねアゼルバイジャンなんかアゼリ人っていう人種があってあそういう人たちもいるのかみたいな感じです。ああで,す、ね、でこれもなんか難しくてアゼリ人さんアゼルバイジャンだけに住んでるわけじゃなくてイランとかに住んでるんですよねアゼリ人って。ってなるとイランはアゼ,リアゼルバイジャンのアゼリ人さんがイランに住んでるから。あのそううにアルメニアとかを助けると、うん、
1: <笑>国
0: 内のアゼリンさんが起こるかもしれないからとかそういうのが発生してしまうんですよねでオス。アルメニア、アルメニアでなんかと取ること仲悪かったりとかして。<笑>そうなるとロシアが助けてくれないと周り敵だらけになっちゃうから今回ロシアが粘ってきてくれなかったってなると今度はもうヨーロッパに他のヨーロッパの国に助けを求めるしかないんで多分 NATO とかにもの諸国に接近していくんかなとか思ったりするとまあ大変な地域だなと思うんです何か複雑回帰すぎると思ってなんかこ,うこの辺の。地域でもまさに今日やったあのセルジューク町とかの地域なんですよね。もともと東ローマ帝国のササン町の,あの国境付近だったアルメニアとかアゼルバイジャンだったり。でその後にセルジュクトルコが来て,っていういうような話です。いやー、なんかもう世界中戦争だらけなんか<笑>、どうしちゃったんだろう、思いますけど、うん。まあ、今週はそんな感じでございます。えっと、えー、バイアンガハラの戦いではメール等を募集しておりましてバアンガハラとマーク Gmail.com にメールをいただいたり、えーとツイえー、と X で、えーとえー、ハッシュタグでガハラーとつけてつぶやいていただいたらたまに英語させてますので、えー、と紹介させていただいたりあとはあのスポティファイの方で各話ごとに、えー、となんか感想をくれるようなあれがついてますのでそちらの方に送っていただいても結構です、えー、お相手は商工研バイアント
1: バナナガハラでお送りいたしましたありがとうございました